0: Hablemos de publicidad programática, cómo construir una audiencia digital, cómo cultivar ese ecosistema, cuáles son los secretos. Le preguntamos a un experto en la materia. Mi nombre es Iram Enríquez. Vivo con un pie en el mundo de las comunicaciones y el otro en el mundo de la tecnología. Terminé por conectar mis pasiones en esos terrenos que cada vez se hacen más complejos y a ratos parecieran irreconciliables. Me di cuenta de que esto para mucha gente es un reto, pero como individuos interconectados tenemos una nueva fuerza. Estos son nuestros desafíos y responsabilidades. Este es el Quinto Poder. Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Quinto Poder. Quinto Poder es presentado por ContentMest. ContentMest te ayuda a conectar con la audiencia en las redes donde quiera que esté. Y me he invitado de hoy es uh, un experto y consultor digital. Eh, su nombre es Miguel Ángel Valdés Siller y es fundador y CEO de la consultora Cuadrangular de México. Bienvenido Miguel a Quinto Poder.
1: Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación de Hearcast y a toda la audiencia que nos escucha. Un placer.
0: Muchísimas, uh, muchísimas gracias. Tu empresa es una empresa que tú creaste de, de cero o de la nada. Se trata de una empresa dedicada al, al marketing digital, específicamente has trabajado con marcas, pero también has tenido una particular especialización en el tema político con varios éxitos que, que los han puesto en, el, en la palestra internacional también, no solamente en México, que es de, de donde eres eh, 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 original. Y también tienes... Eh, una cosa muy interesante es que, que me has dicho que lo que has aprendido de materias digitales lo has hecho de forma autodidacta. Vamos a, vamos a hablar un poco de eso, pero bueno, es una trayectoria muy interesante. Y eh, quería primeramente comenzar hablando de eh, qué es para ti lo, lo, lo que caracteriza precisamente a las a audiencias digitales, a esta manera de nueva que tenemos ahora de, de caracterizar una situación por el hecho de que podemos enfocarnos en audiencias específicas. Es lo que llamamos publicidad programática o, 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 la, o el uso de datos para conocer a esa audiencia. ¿Cómo, ¿Cómo lo defines tú, en sentido general, este terreno en el que te has vuelto un experto?
1: Claro. Pues mira, nosotros hemos venido trabajando con un, eh, un producto que la empresa desarrolló que se llama el Centro de Comando Digital, que el cual es la combinación de varias herramientas en el tema de social listening, es una integración de tecnología donde escuchamos lo que dicen las personas, lo que opinan de marcas, sus intereses, su comportamiento y a partir de esa inteligencia de datos nosotros hacemos, hacemos los clusters de audiencias, lo cual se denomina la hipersegmentación, que de hecho eh, aquí en Estados Unidos yo creo que la gran hipersegmentación fue en la campaña de Donald Trump, él utilizó muchísima este, este tipo de estrategias para mandar los mensajes a audiencias en específico, pero obviamente para tú llegar a ese tipo de, de mensajes necesitas saber tener inteligencia de datos para poder tú saber dónde te vas a anunciar, dónde vas a poner, en qué página web tienes que poner ese anuncio o a qué edades o a, incluso a qué intereses, ¿no? Entonces, este, esta segmentación... Obviamente hay un paso previo para obtener esa, esa información, que es la obtención de data vía este tipo de herramientas como el tema de social listening.
0: Entonces, para, para, para poner un poco en contexto para la gente que a lo mejor no entiende muy bien todos estos conceptos de los que, de los que has <risa> hablado uno detrás del otro, pero eh, vamos a empezar por decir que este, esta plataforma que, que tú has creado pues, ha sido, tiene resultados probados que, como decía en la palestra internacional los han convertido en un nombre, como por ejemplo casos no solamente en, en, en campañas políticas en la Ciudad de México, sino también en, um, en España eh, y en algunos otros países de América Latina. Así que si nos puedes dar un como dos o tres puntos de dónde han tenido éxito con estas uh, con estos productos, para que la gente entienda
1: más o menos de qué estamos hablando. Claro, eh, pues esto, estos productos se han probado en tanto en, en marcas. Nosotros construimos este Digital Command Center. De hecho, nosotros nos inspiramos este, de estos búnkers digitales que empezaron a construir las propias empresas americanas. Este, yo estuve en el Social Media Week en México hace dos años y uno de los directores de una de las empresas de productores de leche más grande, se llama Lala, él este, eh, dio una ponencia sobre la construcción de su Digital Command Center, que él de hecho venía de los headquarters de Coca-Cola, donde Coca-Cola y tuvo una iniciativa para escuchar todo lo que dicen sobre esos productos, inclusive todo lo que pasa también en el ámbito político con el tema de los impuestos a los refrescos. Y dijeron, oiga, necesitamos un equipo de, especial de especialistas para escuchar todo lo que dicen de nuestros productos, y desde ahí lo que decidieron integrar todos los esfuerzos digitales en una construcción de un War room digital, que desde ahí pueden ser el epicentro de todas las operaciones digitales y nosotros donde lo aplicamos lo aplicamos este, en las primeras campañas en Ciudad de México en la gubernatura de Miquel Arriola los utilizamos en El Salvador en las presidenciales el año pasado lo tuvimos en, en España que de hecho ahorita ganamos unos premios de los Napolitan Awards celebrados este fin de semana en la UEA y este tuvimos este el reconocimiento de haber ganado la mejor campaña digital del año compitiendo en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, este, estos centros de comandos digitales lo hemos aplicado en en varios países y ha tenido mucho éxito porque puedes tú orientar tus mejor, mejores mensajes a tus audiencias correctas. Y
0: eso es precisamente de lo que queríamos hablar para la gente que nos escucha, que está tratando de entender, bueno, estoy enfrentándome a este ambiente digital, ¿cómo, cómo, cómo hago todo esto? Bueno, partimos de la base de que cada vez que nosotros como individuos hacemos algo eh, en internet o en nuestro teléfono, estamos dejando una serie de, de rastros <ríe> digitales, ¿no?
1: Sí, se les conoce como cookies.
0: Exacto, los, los cookies que te, te, te exploran qué es lo que, qué es lo que, lo que yo hago y entonces cuando eh, hablas de eh, conocer esa audiencia y segmentar esa audiencia, está basado precisamente en estudiar la data que esas audiencias generan. ¿Es así?
1: Exacto. De hecho, mira, eh, para todos los que nos están escuchando, que obviamente eh, venimos platicando eh, temas un poco más difíciles, pero yo le digo a todos los que nos escuchan es que, por ejemplo, Google Analytics pues es la suite de herramientas para que te dé los datos analíticos de tu página web. Entonces, desde que tú puedas entrar a esta herramienta y saber de dónde te visitan, en dónde pasan más tiempo en tu página, vas generando una construcción de un informe de data a partir de herramientas como Google Analytics, que la cual los cursos tiene una universidad eh, dentro de, de Google Analytics donde puedes aprender. De ahí yo mismo estudié esa parte. Entonces, este, desde herramientas muy básicas como Google Analytics, yo recomiendo al usuario que empiece a mapear la ruta del usuario, entonces este, esta ruta del usuario es como tú te haces la pregunta desde cómo te empieza a buscar, entonces tú empiezas a hacer un listado de keywords donde normalmente un usuario hace una búsqueda, entonces por ejemplo si es un producto para el pelo, pues un usuario va a googlear, oye quiero comprar un gel para mi pelo o una cera o una pomada, entonces entonces tú debes de conocer desde cómo te buscan y cuando llegan a Google, pues obviamente estar posicionado dentro de los primeros 10 resultados. Y a partir de ahí empieza todo el, el journey experience del, del consumidor para que tú puedas entender desde cómo te busca, cómo navega, qué le gusta dentro de tu página. Son data que viene, es pública al final del día.
0: Quiere decir que, que, que estamos hablando de cosas bien complejas, pero se puede empezar con herramientas que están, digamos, al alcance de cualquiera en este momento.
1: Exacto. La bondad del marketing digital es que todo está ahí. El conocimiento está libre. Tú tienes acceso, pero obviamente pues tienes que dedicarle horas de aprendizaje, pasar las certificaciones. Este, y están haciendo realmente muchos esfuerzos compañías como Facebook, como Google, en instalar sus propias ya eh, cursos. De hecho, Facebook lanzó uno hace unos años que se llama Facebook Blueprint, donde ya hay una certificación, hay módulos donde puedes aprender, pero obviamente pues no están tan fácil los cursos, tienen un precio, creo que vale 500 dólares este la certificación, pero el aprendizaje el tema digital es muy noble porque al final del día tú puedes aprender por tu propia por tu propia y, mano y eso
0: es eso es algo que tú que tú hiciste digamos empezaste sí. sin ningún conocimiento, digamos, académico del, del, del tema y fuiste construyendo hasta tener ahora que has construido una herramienta.
1: Exacto. De donde yo vengo, en la Universidad del TEC de Monterrey, nos enseñaron mucho a ser este, emprendedores, a poner nuestros propios negocios. Entonces, yo vengo de una escuela muy marcada donde a mí me enseñaron a ser autodidacta, de, de, de aprender por lo que no sé este y nosotros, nuestro negocio sale de, de la incubadora del Tech de Monterrey y a partir de, de, del primer negocio que tuvimos de desarrollar aplicaciones móviles nos brincamos al tema de marketing digital donde este, la mayoría lo hemos aprendido estudiando de, de, de ese tipo de plataformas y también hay unos influenciadores don, que te enseñan este, cosas de marketing digital.
0: Y, y es algo que yo digo también que siempre digo a los clientes y le digo a las personas con las que hablo eh, los libros de texto de todo esto, no, el libro final no está escrito porque hay muchas cosas que surgen, muchas cosas que se pueden obtener resultados similares viniendo por diferentes avenidas entonces me parece que esto es, es, es algo de lo, que, de lo que has hecho también me imagino que eh, en, en medio de hacer todo esto cometiste muchos errores también en el camino, pues el, el trial and error es la, la manera de aprender, ¿es así?
1: Claro, de hecho uno de los principales Errores que yo creo que todo mundo comete es al momento de eh, meter dinero a Facebook que, que carga su tarjeta de crédito y si no hay un buen control, un buen seguimiento te puedes gastar miles de dólares en, y nos pasó en una campaña donde el trafficker, el que lleva la, la pauta, pues cometió un error y se gastó casi como dos mil dólares de más, entonces yo creo que esos son de los principales errores.
0: Y ahí es, ahí es precisamente a donde, a donde vamos en el tema de por qué hacemos esto. Y, y, y sabemos que ahora tenemos data de todo. Si tienes, el, tú mismo mencionas, el, el, el Google Analytics o vas dentro de Facebook, tienes una tienes un conocimiento de tu audiencia en general que es muy grande. Tienes data, tienes, tienes información eh, bien granular sobre todas estas personas que te visitan o interactúan con tu producto o con tu servicio o con tus ambientes digitales. Pero eso marea también, es un poco la, la gente se puede encontrar eh, en medio de un océano de, de datos que no sabe cómo navegar. Entonces, ahí creo que es donde tenemos que hablar cómo enfocarnos en el por qué estamos analizando este dato y que, cuáles son los resultados que queremos obtener, que es, que es la, la segunda parte de esta, de esta metodología. ¿no?
1: Claro. De hecho, algo que recomiendo y que pocas empresas lo hacen es la construcción de sus propias audiencias desde cero. Es decir, que, por ejemplo, yo cuando trabajaba con eh, cirujanos plásticos en Monterrey, yo llegaba, al, pues me contrataban a mí para que les llevara más, este, pues más gente a que se operara con ellos. El mercado de Monterrey en las cirugías plásticas es enorme, es de los principales este, destinos para hacerse una cirugía en toda Latinoamérica pero lo más este, chistoso es que yo llegaba y nadie utilizaba la tecnología para la recabación de datos lo hacían de manera manual entonces no había un expediente electrónico de, de, de los usuarios entonces, es decir tú si quieres hacer el upsell de ok, me opero contigo y después este, no les ofrece nada, entonces este, yo lo que le digo a todos los negocios es que siempre tengan una manera para recabar los datos, desde ahí creas una, porque desde ahí vas a crear una este una comunicación permanente con ellos. ¿Cómo puede ser? Pues empiezas a mandar eh, correos, listas de email marketing, puedes crear los famosos listas de WhatsApp ahora, he visto inclusive ahora en política que utilizan los canales de Telegram, que es otro, otra herramienta que se está explotando mucho, otra que es una... Telegram no es más que una eh, aplicación de mensajería instantánea. Entonces, nosotros lo que recomendamos es que a partir de que un usuario visita tu establecimiento, tú, tú recabas datos de ellos para a partir de ahí hacer estrategias de comunicaciones one-on-one -on -one, y tú puedas ir midiendo quiénes sí respondieron a tus eventos, a tus ofertas, este, invitaciones de tus productos, etcétera, ¿no? Entonces... Este, porque luego empiezan a hacer a la inversa, que empiezan, eh, quieren analizar otros datos, pero oye, tu propia comunidad claro. de tus visitantes ahorita, de los que ya te están comprando, no hacen este tipo de estrategias. ¿Y, y
0: qué, qué, en qué tipo de datos hay que aconsejas concentrarse? ¿O cómo? Porque no es simplemente recoger los datos, sino saber para qué los vas a recoger y cómo los vas a, los vas a usar eh, en un futuro.
1: Claro, pues, pues mira, primero depende mucho la ciudad, o el estado en el que estás, me imagino que hay estados en, en Estados Unidos... ...que son más propensos a abrir su correo electrónico o, o su teléfono directamente... ...dependiendo también la gente, el, el comportamiento de ellos, ¿no? En México todavía pues, no está muy bien regulado y la gente todavía sí está muy susceptible ...a que le hables, a que le mandes un SMS o un WhatsApp. Entonces, este yo lo que lo que sí de cajón les pediría, obviamente, es el correo. Y de ahí, este si te dejan el teléfono, pues sería maravilloso. Yo, obviamente, una vez que ya tengas ese tipo de información, lo ideal es darle lo great a esa información. Que eso también muy pocas empresas lo hacen. Es decir, yo ya tengo tu nombre, tu correo, tu teléfono, pero ¿dónde dónde vives? ¿En dónde trabajas? ¿Eres un...? este ¿Qué tipo...? de Vas al gimnasio. Esa información, obviamente, hay que seguirla desmenuzando. O sea, obtener más y más información. Entonces, eso se puede hacer mediante estrategias de marketing. Saber más de tu consumo.
0: Y no, no solo la que el consumidor te pueda dar voluntariamente, sino también cosas que puedas inferir a través de la, de la actividad digital de estos, uh, de estos consumidores también, ¿verdad?
1: Claro. este Por ejemplo, tú puedes mandar un email de donde... Oye, si me dejas tus, este, esta información, obtienes un 50% de descuento en tu próxima compra de X producto. Entonces, eso eso, la verdad, yo lo he visto y es poderosísimo porque es como un intercambio. Yo te doy algo y tú me das algo. Y, y la, la idea es básicamente, bueno,
0: porque la gente se pregunta, bueno, ¿y para qué vale la pena invertir en este esfuerzo, tiempo, dinero, lo que sea, en, en obtener esta data? Y la respuesta es sí. Porque, evidentemente, es algo que, que después vas a usar. ¿Cómo, claro. cómo estableces esa,
1: esa relación para que la gente entienda eh, cómo después puede usar esa data? Pues mira, yo lo que he visto, obviamente, ya en muchísimas páginas de Estados Unidos, ya te dicen, de hecho, cuando entras, te dice, al accept all your cookies, no sé qué. Sí. Es ese consentimiento por el tema de las regulaciones. Entonces, este, si viene un mensaje. Donde, ¿qué vas a hacer con esa información, esa data? Yo creo que no debe de haber ningún problema. Si yo te digo, oye, voy a usar tu información para mejorar mis productos y mis promociones enfocadas a tu a ti. Ah, ok. Entonces, claro. ya, ya estás haciendo más transparente Sí, porque cuando, cuando hablamos de, de inferir la,
0: la información, eh, eh, también la, las cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que se ponen en tu, eh, en tu navegador y que te indican básicamente, después le permiten a la, a la persona saber cosas sobre ti. Y también cosas que se pueden saber, por ejemplo, si estás dentro de Facebook, cuáles son tus intereses y tal, que, que la plataforma te lo, te lo da. Y entonces, bueno... Ha habido eh, eh, muchos movimientos con, con respecto al, al tema de privacidad y tal, que, que, que es otro tema más uh, eh, un poco más uh, complicado. Pero, pero la idea es que estamos tratando de entender quiénes son esta gente precisamente para lo que mencionabas de hacer los, los clusterings de mensajes, las agrupaciones de, 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 este, de grupos de personas eh, a los cuales los vas después a... A, a alcanzar con un mensaje extremadamente específico que tiene que ver con tus productos y servicios. ¿Es así?
1: Sí. De hecho, las, las audiencias, lo que yo siempre recomiendo es que vayas probando las audiencias. Por ejemplo, si tú haces una campaña de marketing en, en, en Facebook, obviamente tú puedes estar creando diferentes anuncios para hacer un A-B-Test y estar explorando diferentes audiencias. Pero también la exploración de audiencias no nada más tienes que conjugarla con la información que te dio el cliente directamente con la extracción de la información que le hiciste cuando fue a tu negocio, porque a veces la ciencia digital no es exacta. Entonces, tú puedes poner intereses en Facebook, te crea un clúster de manera sencilla, pero no significa que sea una audiencia eh, afín a tu comunicación. Entonces, ahí lo que se recomienda muchísimo obviamente es también de lo, hacer tus propios esfuerzos para crear buscar esa afinidad eso, o esos intereses que realmente que a veces facebook no te los da y que es a través de, de, de la experiencia mediante el, la recabación de datos de tu negocio porque ahí sí puedes hacer ya puedes llegar más afinado a la segmentación de las audiencias y,
0: y lo que muchas plataformas te dan también a veces es eh, si yo tengo este, este este set de datos originales, a partir de ahí, eh, las uh, estas plataformas donde hay mucha información de usuarios te pueden dar eh, eh, usuarios adicionales que tú no tengas, pero que sean similares a esos que ya que ya tú tienes. Eh, pero también parte de que tengas un segmento que, que, sea, que haga sentido para lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Para tus
1: objetivos. Sí, de hecho, nosotros ahorita les recomiendo una plataforma que le dio un gran upgrade a sus herramientas. Es MailChimp. MailChimp. Uh -huh. Muchas personas lo conocen, que es una es un sistema para enviar email marketing, uh -huh. pero lo, ahorita hizo una gran actualización donde se convierte ya en un tema para poder hacer landing page y además poder estar haciendo ya campañas de mercadotecnia. Como están conectados, este eh, hizo una integración con Facebook y ahora ya tienes información social de sus perfiles de manera automática. Ya ni siquiera tienen que este eh, entrar por medio ante una aplicación de Facebook, sino entra a tu landing y page. Y se integra, sí. Y ya cuando se registran, con el mediamente con el correo, te baja toda la información y, social.
0: Y, y hay que agregar que es una herramienta como hay otras, eh, no estamos endosando una u otra en específico, pero claro. que tienen unos, unos niveles... Eh, unas, uh, niveles de, de, de usuario que son prácticamente, que son gratis o sea que puedes empezar a explorar sin hacer un, sí. un compromiso financiero demasiado eh, fuerte no
1: claro, de hecho la gran ventaja de todas estas herramientas, hay muchísimas herramientas que son gratuitas o te dejan utilizarlas este eh, te dan como cierta libertad un periodo sí. o bien te dicen de cero a tantas interacciones, claro. o, o sea, hay un rango para que tú puedas probarla gratis y luego ya comprarlas. Has
0: tenido campañas exitosas. Eh, ¿Cuál es la fórmula para, para definir el, el éxito eh, en sentido general?
1: Pues mira, hay diferentes métricas, ¿no? Para definir el éxito de una compañía o de algún personaje, ¿no? Hemos trabajado con empresarios que nos han pedido Mejórame mi reputación, ¿no? Entonces, el tema de, de reputation management es un tema... Eh, pongo el ejemplo porque ¿cómo cambia la percepción? Imagínate, tienes 10 resultados negativos. Ahí hay que desplazarlos. Se hace un tema de PR con medios digitales. Creas tus activos digitales desde tu Wikipedia, este, tus páginas sociales, Facebook, Twitter, Instagram, eh, tu página web. Al momento que se indexa todo eso se va este, bajando lo negativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí pues, obviamente es fácil medir, ¿no? Si te buscan y no hay nada negativo, pues ahí ya está la métrica, ¿no? También lo que he visto, el cambio de reputación con contenidos, también eso es este, habla mucho de tu marca. Cuando trabajas en la parte de percepción, dices, oye, esa, a partir tú puedes tra trabajar la percepción de un usuario a través de contenidos, por ejemplo, si una marca este, nunca ha hecho una campaña comunicacional, pues creas un arquetipo para ver cómo la van a percibir. Ah, oye, mira, esta marca habla en un lenguaje cool, el liviano, me, me da tips, me da consejos, o este, habla como un joven, millennial. Entonces, este cuando empiezas a ver comentarios positivos, eso también pues marca mucho este la tendencia de cómo es tu marca.
0: Quiere decir que hay que buscar las métricas adecuadas para cada claro, objetivo. Cada
1: proyecto tiene sus propias métricas, sus, sus eh, eh, KPIs, este, tiene sus propios indicadores. Cada proyecto digital se mide diferente. También un tema de brand awareness, de a cuántas personas estás... Fíjate un tema de brand awareness, hay una fórmula que te puedo compartir que este, nosotros lo utilizamos muchísimo, que es tu producto puede ser reconocido en 30 días si tú haces una, una frecuencia de 5 a 7 anuncios por semana. Es decir, la teoría dice que si tú ves una marca 10 veces, la reconoces. Uh -huh. Entonces, nosotros nos, nos fuimos un poco más al safe zone este, y lo que hicimos es... Que ese anuncio, un usuario le pones. Eso, eso es lo bonito de, de marketing digital, que tú le puedes decir a la plataforma: Quiero que mi anuncio lo vean cinco a siete veces por semana durante un periodo de un mes.
0: La misma cantidad de la, la misma, misma persona.
1: La, ajá, entonces, el brand, o sea, para productos nuevos, obviamente, si sí es un poco invasivo, pero. este la verdad funciona muchísimo porque puedes elevar la con, el conocimiento de un producto o de un personaje político en muy corto tiempo. O sea, es, y, y, y es barato. O sea, comparado con la publicidad tradicional, puta, es, es
0: muy, muy, muy barato. Y mucho más exacto también es lo que comentábamos precisamente con el, el, el término de la publicidad programática que es llegar a la audiencia específica exacto. que tiene ciertos intereses, lo cual tienes cierto nivel de garantía que va a haber una respuesta mejor al, a tu
1: mensaje al, al final. Claro, mira, el, el, la programática, este te explico, ¿no? El, la programática en sí, el, la definición, es la compra de publicidad digital mediante un sistema, un sistema que puede ser tanto Google, puede ser, este, o, este, eh, los tipos de, de, de proveedores que dan, este, el tema de programática, ¿no? Entonces, Qué hace programática. Antes cómo funcionaba. Antes, este, que existieran este compra de inventarios, de espacios publicitarios en las páginas. Pues, tú ibas de manera manual. Hablabas y quiero un banner, quiero un banner <ríe> de por tantas medidas y que esté fijo durante un mes. Entonces, ahora lo que hace es como ir a la bolsa de valores. O sea, los uh -huh. inventarios pueden subir de precio, pueden bajar de precio. Puedes negociar directamente, este, o sea, el hay espacios que a veces no, no, no se venden, ¿no? Entonces, sí es un el nivel de complejidad es un poco más elevado, pero eh, muchísimas personas lo pueden probar, este comprando poca publicidad, pero tienes que estar midiendo en tiempo real. Lo que hacen pocas personas es que no miden, no miden claro. los resultados. De hecho, desde una campaña de display no en Google, que es donde todo el mundo compra display. No se mete a ver desde, oye, ¿dónde salieron tus anuncios? ¿En qué inventarios salieron? Y hay que tener cuidado porque si no este, te cercioras en qué inventarios estás comprando, inclusive puedes poner tu publicidad en páginas de pornografía y ha pasado. Claro, y, y el, el,
0: el, el tema es que, bueno, precisamente la, la diferencia es que estás comprando una audiencia donde quiera que esta audiencia esté, en lugar de comprar un, un espacio publicitario como se hacía en, uh, en los medios tradicionales y que lo vea el que, el que ve ese medio, sino que estás buscando audiencias específicas. Eh, y de ahí es que es radica la importancia de todo este trabajo que has, uh, que has hecho en el en, en el tema de cómo conocer esa audiencia, cómo manejar esas tendencias de esos datos para, para saber precisamente quién es esa audiencia. Estamos llegando al final y siempre hacemos que, el, que nuestro invitado de un takeaway. The takeaway es una frase que, que le quieras dejar a los que nos escuchan, resumiendo qué es lo más importante de, de, de todo esto que
1: hemos hablado hoy. Y este, pues mira, yo creo que el, la frase o el aprendizaje es prácticamente que... Cualquier persona que no tenga conocimientos en la materia digital puede aprender en esta materia este, entrando a las plataformas este, disponibles para poder aprender de cualquier tema digital. Y yo les hago una invitación a todos los que nos están escuchando a que pueden dominar el tema del marketing digital si se lo proponen y obviamente si le dedican tiempo a esto.
0: Muchas gracias eh, Miguel, eh, Miguel Ángel Valdeciller, fundador de Cuadrangular muchas gracias por haber estado con nosotros
1: nombre a ustedes muchas gracias y
0: a ustedes muchas gracias por escucharnos recuerden que nos vemos en las redes at Digital Hiram y nos vemos en el próximo episodio